Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 163. Estou aqui hoje com Oga Mendonça. E aí, tudo certo? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui para falar de Lupin, fenômeno francês da Netflix que estreou no dia 8 de janeiro com seus cinco primeiros episódios e a segunda parte já está prometida aí. Certo, Pedro Estraza? Primeiro grande sucesso da França nos Estados Unidos. É a primeira série francesa da original deles a entrar no top 10 americano. Então é só isso o negócio aí. Olha só, e vai ultrapassar os cabritos da caminha lá, gambito da rainha ou não? Ouça pra saber, né? Muito bem. Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar pro B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, Tá? Lembrando que na semana passada o Braincast já voltou com seu episódio aí 2001, um ano que nunca acabou. Quase três horas de programa para você se divertir. Um episódio de quase 2001 minutos, né? Se divertir e relembrar, tá bom? E também gosto de falar sempre que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. E no próximo episódio dessa semana aqui a gente vai falar de Euforia, tá? A série da HBO. Fica de olho aí no seu feed, tá bom? Então vamos lá, Lupan. Bora. Imaginez, vous héritez d'un trésor. 
Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais petit, j'ai hérité d'une fortune. Un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et m'a légué tout ce qu'il avait. J'ai hérité d'un livre qui est bien plus qu'une histoire. Vai lá, Pedro Estraza, fala aí. Essa série, né, é, como eu acho que o título já deixa bem claro, né, é, ele é livremente inspirado na série de livros do ladrão Arsène Lupin aí, que é uma criação do Maurice Leblanc, né, e é um desses personagens clássicos hoje da literatura francesa, né, eu acho que é, é, me, é meio babaca falar uma coisa dessas, né, é meio outsider demais, mas é uma espécie de Sherlock Holmes francês, né, tem, é um personagem que tem uma série de livros de grande sucesso no país e que virou uma parte da iconografia do país de, de um jeito ou de outro, né? É, ele claramente faz até referências, né? Tipo, ele é como se fosse um outro lado aí do, do Sherlock Holmes, né? Porque né, o Sherlock Holmes está lá para resolver os problemas e o Arsene Lupin está lá para criar os problemas, né? Inclusive, o autor é, chegou a colocar o Sherlock Holmes numa das dos livros, é, né? É, que deu mó treta, né? Deu treta, é o, o, o autor do Sherlock Holmes, como é o nome dele mesmo? O famoso... Arthur Cornondoyle. Exato. Cornondoyle. Reclamou e aí acabou virando Herlock Holmes. <risos> tipo Turma da Mônica, assim, sabe? <risos> Cara, eu acho maravilhoso que até hoje tá isso no livro, sabe? Não é, é que alguém foi corrigir depois do domínio público. Tá lá, você vai buscar na Amazon Arsene Lupin Herlock Holmes. Tá lá o livro, é Arsene Lupin contra Herlock Holmes. É, tipo, muito bom. Muito é o melhor, bom. melhor resolução de copyright que eu já vi na minha vida. Assim, né? Eu falo que é a solução bingo, né? É o palhaço bingo. Isso, fala, palhaço bingo. Muito bom. É, você tava falando dessa presença aí no imaginário, né, Pedro Estraza? Eu acho que é um personagem que é responsável por é, até popularizar e inspirar outras criações desse arquétipo do, do bandido né, cativante, né, do ladrão cavalheiro, né? Sim, é, eu, acho que, eu acho que a gente até pode discutir muito isso hoje, né? Como é, uma, é um tipo de história, mesmo que seja uma releitura, né? E seja uma nova versão do personagem para os tempos atuais. Existem muitas estruturas que você olha e fala, puta, mas eu já vi esse tipo de história acontecendo em outro filme de assalto. Né? A, gente, a gente é... Hoje, uma das, uma das produções mais populares no cinema aí é filme de assalto, né? Eu uhum. acho que, pelo menos, foi nos, nos anos 2000 aí, pelo menos. Então, tem, tem esse lance, né? É um personagem muito conhecido e eu acho interessante. Eu, pelo menos, não sabia, não conhecia a existência do personagem até ver a série, ir atrás, fazer pesquisa de pauta, tudo esses, todos esses rolês, né? Então, é um desses personagens esquecidos. Não é quem Sherlock Holmes, né? Eu, eu acho que ajuda muito que o Sherlock Holmes seja uma criação de uma cultura anglicana é, que vem ali do da Inglaterra foi exportado para os Estados Unidos, aí tem todo esse lance, e a França meio que não tem uma super colônia que deu certo e virou a imperadora do mundo, né? como é o caso da Inglaterra. É, ele é uma espécie então... de Robin Hood francês, né? fazendo uma série que fez bastante sucesso, um personagem de sucesso na França e também no Japão, né? já inspirou um monte de, de animes aí, de, ou de releituras em histórias japonesas. Tem até na Netflix disponível, tem um, o Hayao Miyazaki dirigiu um dos um dos filmes que tem a presença de um personagem inspirado no Lupin. Enfim, então, acho que ficou meio que fechado aí, né? Não, não fez tanto sucesso em outros países, né? Tem uma fala muito legal do Marçai, né? Eu acho que quando ele foi entrevistado agora pra Variety pra divulgar a série, né? Porque, de novo, a série pegou, deu muito certo. A gente vai falar isso mais pra frente. Mas é a série da, produzida pela Galmon, né? Que é um desses estúdios mais tradicionais aí da, da indústria francesa aí. Eu acho que tem um 
dos principais ali, é um dos nomes maiores. E eles já estavam trabalhando com o Marsai quando surgiu a ideia desse projeto, e, e aí eles falaram pro Omar, ó, a gente tem essas séries aqui, e a gente tem essas séries, filmes, o que você quer fazer com a gente? E aí o Marsai falou, minha, minha resposta foi o Lupin, porque se eu fosse inglês, eu teria dito James Bond, mas como eu não sou inglês, e eu nunca vou ser o James Bond, eu vou fazer o, o Lupin, que é o personagem mais é, icônico aí da cultura, né? Então... Tem esse lance, né? Esse peso do personagem da cultura e é uma coisa bem regional, né? Então, é, é, é realmente o paralelo do James Bond e do Sherlock Holmes na cultura inglesa, assim. É, é difícil não fazer esses paralelos porque é o mais fácil pra gente, né? O, eu acho que o que vale ser dito sobre a série né, é que ela é uma colaboração. Ela foi criada em parte pelo François Ozan, mas ela tem como principal criador o George Kay, que é um cara que, assim, saiu de algum lugar que eu nunca ouvi falar porque. Eu tive dificuldade para Eu nem consegui confirmar se o cara é francês de fato, então eu nem vou fazer essa, a minha famosa fala é, de nacionalidade tal, idade tal. É, é um cara de carreira recente, ele começou a carreira lá em 2004 e até o começo dos anos 10 era muito fazendo produções como séries é, bem pequenas, do porte do Never Did Me Any Harm, The Sorcerer's Apprentice, coisas que ele fez com a Ana de Moraes, aparentemente. E aí, a carreira dele decolou de fato agora nos últimos anos. Primeiro que ele escreveu dois episódios da primeira temporada de Killing Eve, né, que eu acho que é o grande hit aí dos últimos tempos aí, é uma coisa que lança a carreira de muita gente. E ele também foi só pela criação de Criminal, né, que é uma série de antologia que a Netflix lançou em 2019, que tem um formato interessante, né? São quatro, quatro stories, né, então contadas em pacotes de três capítulos, né, em países diferentes, né, é uma, é uma lance de análise de criminosos, enfim, e... Ele, justamente a série que ele, além de criar, a série que ele tem mais dedicação acabou ganhando uma segunda temporada por motivo nenhum, assim, que é a parte do Reino Unido. Ele escreveu todos os episódios e foi justamente essa que deu certo a ponto de render uma segunda temporada. Mas fora isso, é isso. É um cara que surgiu do nada, eu acho que teve, teve possibilidade de, nessa parceria da Galmon com a Netflix de fazer o Lupin. E agora essa série bombou, né? Virou um desses grandes... É o primeiro grande hit na Netflix no começo do ano aí, mas aí eu acho que é melhor a gente deixar pra falar na, depois da sinopse, né? E o Louis Leterrier, você não vai falar? É que, é que é difícil... Eu tenho que avisar, né, ao, ao querido ouvinte, né, que é, eu acho... Eu até comentei isso no Twitter. É interessante que estamos em 2021 e a gente tá vendo uma série que tem direção de dois episódios pelo Louis Leterrier é, bombando, né? O cara que, algum tempo atrás, tava sendo detonado pra fazer coisas como, incríveis como Fúria de Distância, Remake... Ou o Incrível Hulk lá do Edward Norton, né? Coisas que deram super certo aí e renderam altamente, né? Mas ele é diretor do Carga Explosiva, né? Que é um que é uma Grande série clássico, cultuada aí. de ação aí. Também do Truque de Mestre, né? É... Então ele tem, tem algum... alguns filmes populares aí no segmento heterotop, né? Ah, populares, assim, dinheiro rende, né? Você vê que Incrível Hulk, Furo Titãs, é... os próprios Carga Explosiva, tudo deu dinheiro, mas assim... Falar que é bom já é um passo ali além, né? Eu diria, né? Tem, tem, tem essa questão. Muito bem, vamos lá para a sinopse então. Sinopse. Inspirado pelas aventuras de Arsene Lupin, o gentil ladrão Assane Diop quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra seu pai. É, repercussão, né? Como já adiantamos aqui, tem sido um grande sucesso na Netflix. É, e também de crítica, né? No Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova esses cinco primeiros episódios aí, essa parte 1 um da série, versus 78% do público. E no Metacritic, 84 de 100 é a nota. Como tá em audiência aí, Pedro? É um 
sucesso e, cara, não é pouco, né? Merigo tá fazendo piada, né? Falou que se superou ou não o, gambi, o cabrito da galinha, o gambito da rainha aí no começo do ano. Mas é verdade, né? O, é, segundo a Netflix, né? Netflix, né? Teve uma reunião de acionistas essa última semana, né? E eles divulgaram vários dados, incluindo dados de Lupana. Vai vale lembrar, todo dado da Netflix é aquela métrica maluca do dois minutos de audiência, então sempre dê um passo atrás e fale, beleza, talvez não tenha sido tanto a gente assim. Mas o fato é que foi visto por gente pra caramba, porque segundo a Netflix, nos primeiros 28 dias de disponibilidade dentro do catálogo, a série foi, vai ser vista por 70 milhões de contas. Um número que é 8 milhões de maior que o número que a, o, o Gambito Rainha fez lá em outubro, novembro. Então... Você vê o tamanho do impacto. Mas no é uma... acumulado, o Gambito tá na frente ainda, né? É, deve estar, tá, e ainda mais porque o Gambito da Rainha foi aquilo que você e o programa do Gambito da Rainha falou, né? É uma série que foi arregimentando a o público ao longo da semana. Você lembra que o Gambito ficou uns dois meses aí bombando, sozinho, ocupando top 10 de vários países, indo e voltando. Então, assim, deve ter um público consideravelmente maior. Mas, assim, no impacto direto, o Lupin foi um puta sucesso, assim. Porque antes de Cuba tá 28 dias já tá chegando nessa altura dos 70 milhões, né? E, cara, a gente vê muito isso pela evolução dos top 10 da Netflix aí nas últimas três semanas, né? A série estreou aí no começo de janeiro, é literalmente o primeiro grande sucesso deles, e na semana de estreia ele ficou em primeiro lugar no Brasil e no México e habitou os pós Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Índia. Mas aí ele se manteve no top 5 de todos esses países na segunda semana e agora nessa terceira final de semana, que foi a última semana, final de semana que a gente passou, é, ele está firme no top 3 do México e do Brasil, e tá nos top 10 do Reino Unido, Canadá e Índia. Ele deixou os Estados Unidos, mas é aquilo. Lupin é a primeira série original francesa a habitar o top 10 da Netflix, nos Estados Unidos. O que é uma coisa, assim, impressionante, porque, primeiro, o americano não gosta da legenda. Lembra disso. Devem estar tá vendo dublado esse safado. É isso que eu ia falar, né? Eles botam o dubladão <risos> e vai, né? Exato. Perdendo uma da... falar, Perdendo aí, um dos vai. grandes charmes da série. Não, e eu acho que tem uma questão também, né? O Omar Sai, deu mal, fez filme americano, né? Fez X-Men e tal. É, fez então, Jurassic World. Um desconhecido lá. Jurassic World. Fez Jurassic Park, é. Enfim. Ele fez... Então, ele... Qual é o nome daquele, daquela Intocáveis. comédia? Intocáveis. que eu acho que é a maior lembrança que a galera tem até hoje dele, né? Tipo, Mas no jeito. Brasil, né? Eu não sei se o público é, americano teria, porque né? Porque o Intocáveis agora... é francês, né? É o remake. É. Mas ele não Ainda esteve no remake. Ele remake com Kevin Hart no papel principal, então... Então, é. mas aí já não, é, já não é o Omar Sy, né? Vamos esquecer então, que isso também existiu, acho que bate vai. por aí, né? Esse, esse remake aí a gente não quer saber. Que ah, não, deixa, deixa, deixa morrer o remake. Já estreou mó desaparecido aqui no Brasil. Eu falei, não, deixa morrer, não precisa não. Já chega. Muito <risos> bem, então vamos lá. Fala aí, Yoga Mendonça, você que tá quietinho aí. Cara... O que você achou de Lupin? Aliás, você foi um dos primeiros a inspirar a pauta, porque você falou, se tiver cinemático da série, eu tô lá, hein? Cara, pra mim foi meio engraçado, porque eu não achei que a série fosse bombar tanto, assim. Então, também deu uma lida, eu falei, meu, tá sendo um fenômeno. E aí, quando eu assisti, pra mim, a comparação direta da série é La Casa de Papel. Uhum. É, é, a, é a mesma lógica de brincar com os clichês, tem todos os clichês, ele ainda acha mais inteligente um pouco que a Casa de Papel, porque a Casa de Papel é aquilo, né? A música já entrega o que vai acontecer. É clichê demais. Mas mesmo assim é muito divertido porque é muito baseada no carisma, né? Dos personagens. No caso, mais o carisma do ator mesmo, do Marcia, assim. É, Eu esse... acho que ele segura muito. O papo. personagem dele, né? O Asan Diop, me lembrou muito o professor lá da Casa de Papel, né? É, é a gente já começou a ver os memes, né? De comparando o professor e o, e o Lupin, né? Exato. Tipo, quem é melhor, né? Tipo, quem tem o um plano mais perfeito e tal. 
É, eu acho, eu acho que tem a ver, e eu acho muito engraçado você comparar os dois personagens, os dois atores mesmo, assim, nessa questão de você começar a gostar do personagem, você aceita todos aqueles planos mirabolantes que você fala, tá, mas como que ele tirou essa merda? Né? Então, a trama é tão bem amarradinha, e é tão divertida, e tem um time tão bom, que você meio aceita que o cara tira o gema porque ele é bom com golpes, com truques de mão. Mas, cara, mas não dá pro cara tirar a gema assim. <risos> né? Então você começa a aceitar umas coisas por causa muito do, do ritmo da série. Eu acho que ela é muito boa em equilibrar o humor, né? A série inteira ela é super bem humorada. Sim. E tem um detalhe que, pra mim, que é uma coisa que me pegou bastante, e eu achei muito bem feito isso, foi o jeito que ela vai discutindo racismo e mesmo essa questão de xenofobia da França, né? Então, assim, é isso. O negro é tão invisível que às vezes ele nem se maqueia muito, mas assim, foda-se, né? Ninguém sabe se trocou mais um preto na cadeia. Tipo, sabe? Então ele, ele usa dessas coisas, só que ao mesmo tempo a série não é panfletária, né? Ele, ele vai usando ali e você vai percebendo. Né? Ninguém repara na, nos faxineiros do Louvre. Isso. Então tanto faz quando você troca. Se tiver mais um com cara de árabe lá, é mais um. É. Então isso é muito interessante Como eles conseguiram fazer isso de um jeito pop Ao mesmo tempo denunciar E ao mesmo tempo é, O personagem se valer desse Desse problema da sociedade né? Eu achei isso muito, muito bem, bem feito assim, né? Então é uma série que Você pode ter uma, um olhar um pouquinho Mais profundo Ou pode só assistir como uma grande pipoca Que eu acho que é o que ela é mesmo isso. E você acaba se divertindo né? Concordo bem, assim, né? Porque é uma série que tem essas questões que você falou. Inclusive, eu entendo que é, ela exige uma suspensão de descrença em muitos momentos ali. Mas, ao mesmo tempo, acho que ela se segura, né? Nessas situações mais caricatas. É, e não fere tanto a inteligência quanto, talvez, o La Casa de Papel me causou, né? Que eu ficava revirando os olhos e falando... É, não, isso aí não, gente. E essa, eu acho que eles vão muito para esse lado, mas como tem esse equilíbrio, né? Você consegue, você vai, ela vai te levando ali na maciota, né? E, e principalmente, eu acho que, cara, 90, 90% da série é o Omar Sai, né? Porque é um personagem cativante, obviamente, mas feito pelo ator ideal, né? Para esse papel, uhum. assim, porque é um cara... A gente já sabia disso de outras produções, né? Nos próprios Intocáveis, ele já se provou é, ser, ser esse ator. É, mas é um cara de 1,90m de puro carisma ali. Então, acho que ele consegue trabalhar muito bem, fazer você querer assistir a série, né? E ficar ali realmente imerso nela por conta do, do personagem, né? É, dele ser como esse Robin Hood francês aí. E, e apesar dos problemas técnicos aqui na gravação, que a gente tá culpando o Lupin, ele é um cara que não usa né, a tecnologia, né? É muito pouco, assim. Não, não é uma coisa missão impossível, né? Ou, ou mesmo James Bond, cheio de gadgets. Né? É um cara que vai usar ali mais a engenharia social para conseguir fazer as coisas. Inclusive tem essa... É, eu tava ali numa entrevista, né? Com, acho que o próprio Marseille fala disso, né? Que tem esse aspecto do ladrão cavaleiro, mas a série subverte para dar um ângulo social para isso tudo, né? Então, por exemplo, ele vai roubar ali dos parasitas da sociedade, né? Dos exploradores do povo. Inclusive, tem uma cena é, que eu tava assistindo com a, Eu e a Ju, a gente assistiu juntos a série e ele começa a. a acho que, não sei se é spoiler, mas é uma coisa bem leve. Ele começa a engambelar lá uma velhinha, né, pra roubar as joias dela, 
E aí a Ju já fala assim, ah, olha só, tá vendo? Então, o que ele faz é ficar enganando o velhinho pra poder se dar bem. É quando revela o porquê que ele tá fazendo aquilo com ela, aí ela, ah, então tá bom, então tá liberado, pode, pode fazer, pode roubar. Então é isso, né? Todos os golpes que ele vai dar, né? Todos os roubos e tal, sempre tem esse aspecto, né? De tirar é, é, desses caras da elite, né? E dá para o povo, né? Então tem esse lado que é super, esse lado social. E tem essa, como o Oga falou, tem várias mensagens políticas inseridas ali. É, mas sempre de um jeito leve, né? Nunca é, pesando a mão em relação a isso. E que eu acho que consegue ser bastante é, eficiente em inserir essas mensagens através do entretenimento, né? Eu achei interessante também o jeito que juntou a parte romântica. Porque a série toda vai viajando na timeline, né? Então tem um momento que você vai entendendo que é bem o passado, quando era adolescente, ah, é. aí explica a relação dele com a esposa, depois vai um pouquinho mais pra frente, mostra a relação dele com... Eu nem sei se é spoiler, enfim, mostra a relação dela com outro personagem, e aí você começa a perceber que nesse ponto também, comparando com a Casa de Papel, eu achei mais interessante, assim, porque é menos... É menos o apelo do sexo, hum, é menos exato. o apelo, né? tipo assim, da é violência, menos sedução, né? sabe? Apesar de a gente entender que é isso, o cara é bonitão, então eles usam muito ele ser um galã, é, eu acho que é de um jeito menos forçado, assim, é, é menos... Eu, eu posso dizer, eu, eu me divirto muito com a Caixa de Papel, é uma grande novela, mas eu adoro. <risos> mas eu realmente preciso desligar meu cérebro e me divertir, eu me divirto muito. Agora, essa série é mais tranquila nesse sentido, assim, que você fala, cara, é uma grande pipoca, mas ao mesmo tempo eu vejo que eles seguram a mão, que eles têm a dose certa, assim, né? Isso Faz é com sutileza, bem. né? É, e eu acho que essa questão do, dos quebra, do quebra-cabeça como um todo, ela é, é bem divertido, assim, né? Como eu falei, ele não ofende muito a nossa inteligência, né? Tem algumas situações uhum. que são absurdas, que você fala, ah... Tá bom, então Nossa. aquelas coisas do momento certo na hora certa, de fazer coisas que, ah, então ninguém percebeu, né? É, chegou esse cara de 1,90m aí, saiu, ninguém percebeu que ele entrou e saiu. É, tudo bem, acho que o Casa de, a Casa de Papel, no fim, me ofende mais nesse sentido, assim. É, e acho que esse conseguir, pelo menos ao fim dos episódios, é, principalmente o fim da temporada, eu acho que ele tem um, um gancho muito bom, né? É, eu acho que ele passa ali, talvez o terceiro e quarto episódio, talvez repetindo um pouco nas situações, mas esse quinto tem uma, uma boa finalizada aí para uma segunda parte, né? Mas vamos lá, vocês acham que aquele, aquele final do quinto episódio é o final da temporada ou é uma questão de a gente tinha uma temporada completa aqui, a gente dividiu em duas partes... Porque a, gente, a Netflix tá querendo que a gente divida em duas partes para cumprir que entendi, o catálogo. Foi isso. Pelo que eu entendi, foi isso. Eu, eu fiquei eu com essa que... sensação. É, não, porque não tem. Ali não é um fechamento. É tipo... Não. Só porque pegou é um o filme gancho. dele, né? Não é um... É, diz que já tá não filmado, tá arco, né? né? Diz que já tá tudo filmado. Não, é as duas partes. É. É, tem uma temporada de 10 episódios. Já. E 10 episódios é meio aquele rolê, né? A Netflix gosta de fazer séries de 10 episódios, que é o tempo que a galera gasta vendo sem dar pé no saco, né? Vídeo que aconteceu com as séries da Marvel, que era coisa de levar 12, os caras não tinham encher linguiça por 4 episódios, né? Mas eu, eu fico com a sensação, primeiro, é meio um coito interrompido, né? Porque você tá meio que num andamento de uma trama e de repente tem aquela quebra, assim, pá, você agora só volta daqui a alguns meses. Tem essa raiva, né? Que eu acho que. Muita gente deve ter passado, tem amigos que passaram um pouco de raiva com esse finalzinho aí de temporada, porque tá num outro ritmo, de repente, né, tem que 
agora esperar o resto chegar para fazer, né? Eu acho de boa, porque né, a gente tem que... É, cinco episódios é muito mais fácil de ver e eu acho que isso incentivou a galera a ver os episódios, né? Tem isso, né? Ao invés de ver dez é, episódios... É como uma minissérie, né? Se você for pegar o Gambito da Rainha, que tem o quê? Seis? Seis, né? seis episódios. Seis. Então, funciona isso, né? Praticamente como uma minissérie ali. É, eu, quando comecei a assistir, achei que eles iam terminar na quinta... Né, no quinto episódio, e ainda ia fil é, filmar uma segunda parte, mas depois que eu vi que já tá, que já tá pronto, né? Não, a série foi filmada antes, muito antes da pandemia, foi 2019 que eles filmaram tudo, né? Isso. E tem esse impacto também, né? A gente vê é, a cidade normal, né? Sem questão de distanciamento social, você tem essa, esse desenlance, né? Então, é, eu, eu achei interessante por esse lado, né? Uma é uma série que tem cinco episódios, já é uma, pre uma pretensão de uma segunda parte ser lançada ainda este ano, né? Tem toda essa questão é, estratégica. E, segundo, uma coisa que eu acho que ouvindo o podcast, o The Big Picture, né? Eles, eles comentaram uma coisa que eu achei interessante. É o tipo de produção que, sei lá, uns 10 anos atrás teria virado um filme, né? Tem muito uhum. essa, esse, esse desenlance de ser uma, uma releitura que talvez funcionaria muito bem enquanto filme, né? Mas como a gente tá agora no momento que todo mundo consome séries, quer ver coisas de 10 horas, gastar em maratona, faz sentido ampliar para uma coisa de 10 episódios ou 5, nesse caso, né? Então, é, é muito essa questão de olhar os tempos passando, né? Mas eu então... acho que tem uma coisa também que é interessante agora que a gente tem esse suporte da série, que é assim, não seria um filme, mesmo que eles quisessem, botassem grana... Eu acho que talvez a gente já fosse achar que seria muito próximo de um Borne, só que bobo, ou mesmo de uma... Como que chama a franquia do Tom Cruise, gente? Que branco. Missão Impossível. Missão Impossível? É, mesmo Missão Impossível meio tosco, assim, sabe? Tipo, a versão pobre, assim. Então, eu acho interessante a gente ter esse outro caminho, né? Porque é isso, se fosse um filme, talvez aquele dois episódios, mais ou menos, que ele gasta pra mostrar como era a relação dele com a mulher, tipo... Fosse, eles fossem tirar, sabe? E aí esse aspecto uhum. mais família e que você dá uma densidade no personagem ia ser todo pra ação, pros pequenos golpes, certamente teria mais luta, que isso também achei curioso, assim, né? Ele não matar ninguém, e é as lutas, é sempre ele apanha pra caramba, então tem umas coisas pra cara maluco desse tamanho apanhando desse, desse cara. <risos> tipo, as cenas que eu ficava meio assim, tipo, porra. O cara abridou sua mão, mas não com os músculos, né? Totalmente você dá um peito e você mata ele. É, tipo, eu tinha uma cena que eu achava engraçado ele não ser esse herói, esse herói né? Eles já chamam ele de herói. Ser esse vilão, bandido, sei lá o quê, é, que não luta muito. Então, eu acho que tem essas fragilidades dele que realmente já vem no carisma do Omar junto, né? De tipo, puto, o cara abre um sorriso, todo mundo gosta dele, que ajuda muito, né? E deixa esse personagem mais próximo da gente, assim. Sim. Isso eu achei muito legal. E pensando só nessa questão, né, de, de suspensão da realidade, é quase uma dica também, eu, tô, eu terminei de assistir uma outra série que é bem legal, mas não fez muito barulho, que é Home Before Dark, da Apple+, Apple Plus. E é interessante também, que é uma dessas séries, dessas séries que você precisa ter uma, um pouco de suspensão de realidade e também é uma série muito pontuada no carisma de uma, de uma atriz, no caso, que é a Brooklyn Prince, que era aquela menininha que fez o Projeto Flórida. Ah, sim, então sim. eu tô achando muito interessante isso, cara, como realmente é, os filmes e as séries, elas estão se pautando muito nos atores, né? Parece que tá voltando a esse carisma dos atores, principalmente. 
É uma série que você fala assim, cara, não tinha ninguém pra fazer esse papel que não fosse essa menina. Sim. Tipo assim, ninguém poderia fazer esse papel. E é um pouco a sensação que eu fiquei com o Lupin. Assim, você fala, cara, realmente... Tipo, é esse cara é, é uma... que não consegue imaginar outro personagem. É uma reprodução do sistema de estrelas agora virado pra TV, né? A gente tá vendo muito... É isso, é isso que eu acho interessante. A gente tá vendo muito essas séries que elas... Você percebe que na premissa elas poderiam ser filmes, mas como né, a indústria hoje está em outro momento, né, toda esse, essa polarização do mercado em pequeno e grande, não tem o médio porte ali, tudo isso está virando série agora, né? Então a gente vê muito pelo ator. Inclusive, eu, eu não duvido que nós três tenhamos é, sabido primeiro da série, né, tomado conhecimento da série, a partir da imagem do Omar Sy, porque o Omar Sy é isso, desde Tocáveis é aquele justamente. ator francês carismático, é o cara que sempre está arregimentando o público, assim, é um cara que. É, tem, tem, tem o lado estrelado né, dele, assim. Se isso faz sentido ou não, aí eu acho que só o tempo mesmo. É, e ele é um cara que tem essa... Né, já falou em entrevistas de que, querer ser um novo rosto para o que significa ser francês, né? Então, ele sempre é um cara de etnia afro-francesa, né? Está sempre trabalhando mostrar essa, esse novo francês na, na, na mídia, né? É, a gente vê isso muito, na, a França é um país que sofre um pouco com isso, né, a gente, além do, claro, as, as quase eleições da Le Pen, por exemplo, que é a extrema-direita pura. Que, aliás, ela saiu pesquisa lá, ela tá na frente, viu, nas pesquisas, vai ser outro, pega pra capar esse problema, ano aí, né? exatamente, eleição é, não, esse ano. A própria seleção francesa de futebol, né, foram duas, duas Copas do Mundo nos últimos anos em que o time rachou no meio e o time foi eliminado por conta da da falta de coesão entre o lado imigrante e o lado do, da galera que se acha é, francês true, né? Aquela coisa idiota, preconceituosa e xenofóbica, né? Então, até tem todo esse lado aí. Até que ser eu... campeã na última Copa. Apostando no quê? Na diversidade, numa... numa, numa é... Exato. Mas, o Pedro Estraza, não foge do assunto, não. Fala aí o que você achou da série, você só tá... <risos> então, é, é, é todo esse aí. prelúdio, né? Pra, pra falar, né? O, eu gosto mais de como a série começa de como ela termina, né? Assumindo que o, a, o, o quinto episódio é o final, né? Porque os dois primeiros capítulos, é, eles são dois filmes de assalto, só, assim, isoladamente, uhum. né? Ele primeiro, todo o assalto do Louvre, e aí é o segundo episódio é uma, é uma coisa de prisão, né? Uhum. E aí, pô, é o que vocês falam. Pode ser tosco pra algumas pessoas, pode, mas é divertido pra caramba quando você entende... O negócio depois de um, do que eu acho que é um pequeno susto no começo, que é aquela edição meio picotada que o Leterrier é, foi, fa foi fazendo ao longo dos anos aí, ele meio que reproduz aí nesse piloto um pouco. Então, eu gosto muito de como, a forma como a série reintroduz esse personagem, como ele, ele também situa quem não conhece o personagem, né? Tipo, eu não conhecia quem era o Lupin e, e assim, beleza, todo episódio alguém cita o nome do Lupin, aparece alguém lendo é. o Arsene falando, olha, venda, compre o livro do Arsene Lupin, sabe? Falta só o Merchan ali no meio do episódio, né? Mas fa faz sentido, entendeu? Eu acho que é muito legal, e é o que vocês falam, eu acho que é, o, como o Marçai trabalha isso dentro da série, como é, é um personagem que tem uma, uma filiação ao, à literatura do Lupin, né? E eu acho que o, o Jorge, o Jorge que até fala numa entrevista, né? É, ele, o, o pai pega o livro e dá pro filho, né? O pai podia ter pego qualquer obra da literatura francesa, podia ter pego o Conte Monte Cristo, sabe? Tem, tem esse lance. Mas ele pega o Lupin porque é, é a opção que, cara... Muita gente cresceu lendo no, na, na França, sabe? É meio que o Tintin da Bélgica, meio, naquele esquema, sabe? Ou Asterix para os franceses, né? Então, é, existe essa forma de reintroduzir a cultura de uma forma repaginada e pop, né? Como o Moga disse, né? Não, não deixa de ser um Sherlock francês, né? No fim das contas ali, né? Como é um personagem muito clássico, muito 
sisudo, né? Muito literatura, ah, aquela coisa de velho, sabe? E mostrar pro galera jovem, né? Então, eu gosto da série nesse meandros. Fora isso, eu gostei do último episódio, não sou aquela beleza, né? Começa a ficar umas coisas meio forçadas ali a partir de certo ponto, né, cara? Tem umas coisas meio... Você olha e fala, putz, mas por que você tem que forçar a trama, o drama dramático ali? Ah, a relação do cara, assim, revanchismo. Tem suas particularidades. O Hugo já falou várias que eu acho que vale discutir nos spoilers, mas vai ficando cada vez mais difícil assistir e você vai se sentindo meio viciado em droga assistindo a série, sabe? Você, você teve as duas primeiras episódios maneiros e aí os três últimos é aquela coisa de você só sofrer vendo um drama que você não queria ver, sabe? Então, é, é difícil. Vamos falar nos spoilers? Bora falar nos spoilers. Spoilers! Fala aí. Cara, eu, eu, eu concordo mesmo com essa questão do que o Pedro levantou. Nos, o último episódio, os dois últimos episódios, por exemplo, são meio, meio que você já tá... Você, você quer saber o que acontece com, com esse personagem. Você gosta muito dele, então foda-se, sabe? Eu vou, vou suportar essa barriga aqui. Por outro lado, depois eu fiquei pensando. Cara, ele precisava ter um tempo para introduzir melhor a Claire, o filho. Então, assim, precisava. Porque, em teoria, a gente tem mais cinco episódios. Então eles vão ganhar uma outra importância. Exato. Eu, uma das cenas que eu achei muito interessante, porque eu, eu adoro aquele filme, Train to Busan, é, o filme coreano lá, eu acho um dos melhores filmes ever, assim. Eu, eu, puta, eu piro muito nesse filme. E aí, quando eu adoro ver esse tipo de, de situação, assim. Cara, como você resolve uma treta num trem? Não tem muito onde se esconder, tipo... E eu acho que eles conseguiram resolver de um jeito interessante. Tem as lupas isso lá, tem umas coisas que você fala... Pelo amor de Deus, né? O cara tinha aquilo, mas enfim, eu ainda acho divertido o jeito que resolveu. Mas eu, eu suportei esse momento, essa coisa muito familiar ali, a viagem, tal, tal, tal. Entendendo isso, assim, ah, então eles precisam mostrar bem a motivação da Claire... Mostrar que, meu, ela várias vezes suporta esse maluco com essa segunda vida dele. Em vários momentos ele era um pai ausente porque ele tava aprontando, se metendo em altas confusões. E agora ele tá botando a família em risco. Então agora é a, agora é a virada. Porque assim, pô, você não pode agredir a família do outro. Né? Então isso eu achei interessante, assim. Então eu consegui suportar pensando por esse lado positivo, né? Então, eu acho que nesse ponto pra mim valeu muito a pena. Uma, uma momento spoiler, uma personagem que eu achei que morreu muito rápida foi a jornalista. Eu acho uma personagem Sim. tão boa, é cara. Mesmo. Eu acho que ela poderia ter levado a trama pra um outro lugar, mais sério, ajudar. E eu gostei de ter um lance que a gente vê pouco, que é esse lance do etarismo mesmo. Então, assim, ter uma mulher mais velha meio que como heroína. Isso, eu achei que, assim, que eles iam formar uma dupla durante vários episódios, sabe? Falei, que legal eu agora essa dinâmica entre os dois. E... É, então, aquela cena dele, dele dentro da, do jornal que ele rouba a fita VHS, não, não, já nem mesmo. É, uma fé, isso. É. Não, falando nisso, né, todo esse plot aí do, da, do vazamento de vídeo foi o momento que eu falei, não é possível. Que é, eles vazam o vídeo no Twitter, o negócio bomba, aí eles vão pra TV e, e aí os, os vilões editam o material e aí todo mundo começa a acreditar que a versão editada é a versão da, que foi divulgada na internet. E eu fiquei tipo, cara, primeiro, o jornalista não tem Twitter, é isso, tem esse problema. Segundo, como é que você nem 
sabe? Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido essa cena do, da TV, sabe? Então... É, eu também achei ah, meio, acho... meio mal resolvido. Parece que, tipo, tinha tentado tirar a mulher rápido de cena e tudo que lembrava ela. Achei esquisito. É. Mas achei legal que eles têm esses toques de... É, de, con de contexto atual, né? Então, atualizando uhum. o que é o personagem, a série, colocando essa, esses pontos de, ah, de mídias sociais, né? Eu acho que é, de internet, de, eu acho que é legal esses pontos, assim, do... É, ah, nesse série. ponto, a, o auge é, é no primeiro episódio, que eu achei maneiro, que é, ele cria uma página Wikipédia pro, pro ah, cara é. que tá fazendo leilão. Isso, e pesquisar. aí os caras que estão dando leilão acreditam no Wikipédia do cara porque ele tá na Wikipédia com uma fortuna de 575 milhões. E é legal que tem o detalhe dele editando 75 por 575, porque 75 os caras não iam acreditar que o um negro poderia ter dinheiro. Agora 575, com certeza, né? É, eu, eu achei interessante isso também, só que ao mesmo tempo é isso, né? Tipo, cara, esses caras não precisaram o Instagram, um rico desse não tá nas colunas sociais, eles só estão na Wikipedia, é. né? Pra mim, então, eu, amor... eu falo, se você questionar muito a série, é isso, você começa... Isso. Às vezes, você contando pra alguém, você já começa a desacreditar da série. Por isso que eu falo que é o carisma do ator. É. Porque quando ele tá ali, ele tá te enganando, aí você vai... Passou cinco minutos, você fala com a pessoa do lado que você tá assistindo, mas aí pulou forçado, hein? É, isso aí, aquela fuga da cadeia lá. Cara, isso que eu achei... Foi... A fuga da cadeia. É. Então, tipo, ele, ele foi lá, se enforcou, ninguém viu nada, né? Ele conseguiu sair, ninguém viu que ele tava com aquela grade, com aquele bagulho todo no peito lá, botaram ele só no... Ninguém, fa... ninguém faz a revisão do corpo, né? Isso, a... isso, a... Simp... A isso. Né? Simplesmente faz. tira. Tá morto. Não, tem vários Scooby-Doo, assim, tem vários momentos que você fala, nossa, gente, é muito Scooby-Doo, assim, mas mesmo assim, eu posso dizer, cara, tipo, você chegou até aqui no cinemático, assiste, vale a pena, é divertido. Exatamente. É. Muito comentário sobre o Omar Sai, né, eu acho que é, é válido dizer, eu acho que, assim, é duro quando a gente fala, ah, não, o cara é carismático, mas, beleza, tem muito de carisma, mas o cara sabe modular o personagem ali pro que precisa, ah, sabe, tipo... Entende que ele tem o arco dramático dele ali em relação à família, né? Toda a relação com o pai é super interessante nesse sentido. Tem a outra relação de carinho com, com o filho, com e, filho a, é. e a esposa, né? Apesar que, de novo, outra, outra questão, né? Parece que todo mundo se conheceu na infância dele, né? Tipo, tem todas, todas as relações se construindo. Daqui a pouco até o filho dele aparece na infância dele pra, pra construir a relação, né? Mas é interessante como o Omar Sai, ele realmente sabe modular o personagem pra chegar onde precisa, sabe? Não é uma... não vira uma coisa... ele nunca cai no, na, no lado vingativo, ou cai numa coisa assim... Ele é um personagem habilidoso e é um cara que, que leu pra caramba o Lupin ali, descobriu todo o personagem, tem, é, é filiado ao pai, né? E isso vai conduzindo muito bem os episódios, mesmo quando os episódios abandonam essa estrutura do do filme de assalto, né? E tem até os golpes, né? Eu gosto muito do terceiro episódio quando o, o Lupin chama todos os Uber Eats ali pra cruzar Nossa, caminho, é pra Nossa, é muito bom, né? Então, tá vendo? Uhum. Esse é um outro ponto, né? De usar coisas da atualidade, né? É, da internet aí pra, pra brincar nesses golpes que ele vai dar aí. É, e vai, e vai e dando certo, sabe? E é de novo, é a questão da atualização, que nem o Sherlock, o Sherlock do Benji Cumberbatch ali de... Ah, não, o cara, ele tá usando redes sociais pra encontrar o, o suspeito, pra cruzar dados e tudo mais, né? Então... São jeitos legais de atualizar o personagem e torná-lo interessante de novo a novas gerações ali. E o Omar Sai, eu acho que ele, ele assume muito esse posto dentro da série ali. Ele fala, ó, você pode não gostar ou não, mas tá, tá mais acessível para um público mais jovem ali, francês, provavelmente. Apesar que eu acho que nem ele esperava que a série fosse bombar tanto como bombou, né? Eu acho que foi meio que uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? Nem a França acreditava nesse, nessa altura. Então, eu acho que vale o elogio nesse ponto. Muito bem. Vamos dar estrelinhas? Boa 
Vou começar, vou dar três estrelas. E você, Camendonça? É, três acho uma boa, três, três. Eu vou assinar com o relator da três estrelas Olha também. Olha! Com, com a ressalva de que essa série, eu, eu, essa temporada não tá fechada. Isso e, é exato, é. exato. Tem um golpe aí, né? Tem um golpe aí. É golpe. Você, 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 sente, você se sente traído, cara. Porque a série realmente não fecha. Ela fala assim, você foi tapeado por cinco não, episódios. Não, ela só para. É. <risos> tipo, muito não, bem. É muito feio, cara. Assim, de repente um monte de cara de cartolas, aparece o filho, não, agora... Fique sabendo pras próximas. Tipo, é um gancho muito feio aquilo ali. É muito... Ah, é, eu gostei raiva, do assim. gancho, eu gostei do gancho. Falei, eita, fiz um eita, agora vai. Mas... Não, o gancho é ótimo, só fiquei com essa sensação do Pedro, assim, tipo assim, porra, mas já acabou essa porra? É. Tipo, não é você tá assistindo? Né? Quando você tá vendo muito, né? Tem alguém assistindo pra ele? O que aconteceu? Ainda tem alguém Cadê assistindo? Cadê o botão de continuar, né? Tipo, é, eu nem entendi do que tinha acabado. Falei, pô, mas para assim? Muito bem. Olha, então, média 3 aqui no Cinemático para essa primeira parte de Lupin. E, quem sabe, voltaremos aí para discutir a segunda parte. Certo, Pedro? Voltaremos, porque eu, eu te, é, tá, tá com tendência essa série aqui no Cinemático. Tem Muito que bem. deixar isso aqui posto. Tá? Então é isso. Quem, tá quis... vendo conta aqui. quem quiser entrar em contato com a gente aqui, é só mandar e-mail no cinemático.com.br ou segue a gente lá nas redes sociais. Eu sou o Semerigo no Twitter. Tem o Oga Mendonça no Twitter também, certo, Oga? Mesma coisa, arroba Oga Mendonca. Muito bem. E você, Pertistrasa? Pedro S. Azevedo, se divirta e não repara na bagunça. Muito bem. Valeu, gente. Beijo, Valeu, hein? Valeu, povo. Até Beijo, mais. Beijo, galera. Tchau. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 